0: Musique. Entre deux. Entre deux.
1: Le podcast de la SIG Strasbourg.
2: Entre deux. Reprends, c'est la rentrée, c'est normal. Entre deux, entre trois même aujourd'hui, puisque pour ce premier numéro de la saison 2022-2023, nous sommes donc à trois avec deux invités. À nos côtés, Franck Kuhn et Romain Leroy, que vous voyez souvent aux côtés de Lassie Tuovi, que vous voyez même à chaque match aux côtés de Lassie Tuovi sur le banc. Bonjour messieurs Franck et Romain, euh, de loin, quand on est dans le public, on se dit qui est qui Il y a quand même une petite ressemblance, que ce soit capillaire et que ce soit au niveau de la barbe. Alors, je vais vous demander de vous présenter, mais de vous présenter l'un l'autre. Romain, dis-nous qui
0: est Franck la personne qui est à ma gauche à l'heure actuelle dans le studio et qui est à ma droite sur le banc. Parce que Franck, en fait, est la personne qui est sur la, sur la toute première chaise. Pour nous distinguer, c'est souvent le plus calme des deux. Je suis celui qui se lève le plus et qui braille un petit peu plus. Voilà, lui, il est plus, euh, plus cérébral et plus, plus dans l'analyse. Franck, qui est
2: Romain
1: Alors Romain, effectivement, euh, c'est celui qui est euh, sur le banc à ma gauche. Euh, donc, euh, en fait, euh, Romain, c'est surtout... Euh, un petit peu aussi le, le complice des déplacements. C'est-à-dire que quand on se déplace, euh, on, est, on a beaucoup de moments ou des, des temps où on est en, un petit peu ensemble. Donc euh, on échange énormément. Euh, pour une raison aussi assez simple, c'est qu'on est les seuls du staff à parler français, hein, euh, du staff technique. Donc euh, Lassie étant finlandais et Nicolas italien, même si aujourd'hui les deux euh, ont appris le français, donc ça arrive un petit peu à, à parler. Mais bon, naturellement, Romain, on se connaît depuis longtemps aussi. On s'est croisé déjà, déjà à Limoges où Romain il portait d'autres casquettes parce qu'il a, il a, a eu des casquettes par le passé de scout et puis il s'est intéressé à d'autres choses. Il fait lui-même des émissions, un petit peu des podcasts sur le basket actuel. Donc euh, euh, voilà, c'est mon, mon collègue de travail depuis maintenant deux saisons pour la troisième maintenant. Malgré vos têtes encore d'adolescents, euh, je me suis aperçu, ça fait quasiment
2: 20 ans, aux alentours des 20 ans de carrière pour chacun. Toi, Franck, ça a commencé à la signe.
0: Toi, Romain, ça a commencé dans le basket féminin, pour le coup. Moi, j'ai eu un parcours assez, euh, assez éclectique. Euh, alors, Je suis resté dans la même discipline, contrairement à mon collègue qui... Euh... Qui a, qui a fait valoir son expertise de prépa physique à l'étranger, sur, sur, notamment sur Duand. Euh, moi, j'ai fait des allers-retours entre le basket féminin et le basket masculin. Je suis toujours à l'heure actuelle sur des, sur des équipes de France féminine. J'étais encore cet été en, en campagne avec une équipe. Donc j'ai alterné, mais je suis sur du basket masculin club depuis, depuis maintenant 10 ans. Oui.
2: Alors, On va partir pour expliquer un petit peu votre mission au quotidien sur ce que voit le public avant match Franck tu es généralement sur le parquet avec les joueurs Romain tu es sur le banc avec la tablette à donner les dernières
0: explications techniques à base de vidéos j'imagine Ouais, tout à fait, bah, voilà, bah, nos rôles sont assez bien résumés de manière globale puisque c'est un, euh, un petit peu ce qu'on fait sur la semaine c'est à dire qu'on a, on a vraiment, on est, sur, on est sur trois temps euh, on est sur nos missions qui sont individualisées on a le temps de travail en commun et on a également ce qu'on va faire nous, euh, nous en parallèle euh, sur la préparation plus spécifique ou par rapport à la vidéo ou le développement individuel comme mmh. le fait Franck. Donc on est, on est sur une espèce de, de complémentarité on va dire, même si euh, on est parfois euh, ou amené à ou contraint d'eux ou, euh, ou on se supporte mutuellement en allant un petit peu sur le terrain d'autre l'autre aussi de façon à, à pouvoir s'épauler. Franck, toi ton boulot J'allais dire, on te voit juste donner la balle aux joueurs à
2: l'échauffement
1: et leur dire des trucs. C'est un peu plus compliqué.
0: Non, ça résume très bien. Il donne la balle. <rire> un... ça t'as tout, tout, non, non,
1: tout dit. T'as tout dit. Alors, on a, on a pendant la semaine du travail beaucoup de travail de perfectionnement individuel. Il y a un travail vidéo qui est, qui est fait aussi, euh, je fais un travail vidéo sur les feedbacks, mais la préparation des matchs, elle est, elle est totalement dédiée à Romain. Donc euh, tout l'avant-match, euh, toute la préparation, euh, tout ce montage, c'est Romain qui le gère. Moi, de temps en temps, j'épaule un peu, notamment sur les feedbacks. Euh, les feedbacks peuvent être aussi individuels. Euh, pour la partie euh, de, de travail individualisé sur les joueurs, parce qu'ils ont de plus en plus besoin de, de travail individualisé, comme ça se fait Aujourd'hui, bien sûr, dans tous les grands clubs en NBA, on essaie de leur apporter du contenu individualisé. Là-dessus, j'essaie de le coordonner un peu, mais là, de la même manière, Romain, de temps en temps, il vient m'épauler un peu. Ça permet d'avoir euh, aussi euh, de diversifier un peu le travail, de ne pas devoir toujours les mêmes coachs, les mêmes têtes, et euh, d'amener plus de contenu voilà, pendant la semaine à l'entraînement. Le soir de match, c'est surtout l'activation, l'échauffement, qu'on fait euh, main dans la main aussi avec le préparateur physique qui fait aussi tout un travail d'activation, et le kiné aussi, qui est sur le pont pour, pour préparer les joueurs. Préparateur physique, ce que
2: tu as été longtemps auparavant. Avant d'être l'adjoint de la CIE, tu étais essentiellement préparateur physique, jusqu'en équipe de France d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Là, on, on parlait des points communs avec, avec Romain. Les points communs, c'est qu'on a tous les deux travaillé sur du secteur féminin. C'est effectivement un peu, un peu différent. Le basket... Euh, féminin, basket, masculin. Le deuxième point commun, c'est qu'on a été tous les deux sur des équipes nationales. Faire des campagnes l'été, c'est une autre dynamique que d'avoir un club pendant la saison. C'est quelque chose d'autre. Et le dernier dernier aspect, c'est qu'on a tous les deux travaillé à l'étranger. Et ça, euh, aujourd'hui, euh, on, on entend souvent ce, ce discours que les coachs français ne s'exportent pas, ne sont pas à l'étranger. Ben, ben, là, tu as l'exemple que tu en as deux. Deux dans la même pièce. Deux dans la même pièce qui ont qui ont travaillé à l'étranger.
0: Spécialisés en pays froids, d'ailleurs. Hein. Spécialisés <rire> sur les pays un peu,
1: euh, peu austères. Euh... alors,
2: C'était la Russie, je me souviens, pour toi, Franck. Oui, la Roumanie. La Roumanie. Et toi, ouais. c'était quoi, Romain La Finlande. La Finlande, tiens ouais. Voilà. et tu n'as pas appris à parler finlandais pour le
0: coach alors non 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 j'ai pas appris à parler finlandais je, je... après un an en Finlande je comprenais <rire> quelques, quelques mots mais j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à Google Translate. et j'ai eu <rire> la chance d'être bilingue donc je parlais anglais les finlandais parlent beaucoup anglais C'est moi de ce côté là c'était sûrement plus, plus facile que pour Franck ouais.
1: Effectivement, tu vois, au premier abord, on, on, on nous... les similitudes sont surtout au niveau de la, la, la coupe de cheveux. Le projet est... capillaire est... Ah le oui, projet ouais. capillaire est un peu identique, mais si tu creuses un peu, tu vois, il y a d'autres, il y d'autres aspects, euh, similaires et, euh, et je pense que oui, le petit, il y a un petit côté baroudeur. C'est vrai que on, on, a, on a, roulé un petit peu notre boss, on a, on a pris de l'expérience. Et moi, par rapport à la, à la préparation physique, euh, euh, il y a eu énormément de curiosité de curiosité par rapport à ce qui pouvait se faire au plus haut niveau. Et c'est vrai qu'en en atteignant l'équipe de France, ça m'a surtout ouvert les portes des staffs NBA. J'ai eu la, la possibilité, grâce à, grâce à la fédération, de, de me faire un déplacement sur, euh, au Utah Jazz et au Antonio Spurs. Et quand tu vois travailler euh, les staffs, et surtout quand tu vois la, bon, la qualité et l'encadrement qui est proposé, très très individualisé au niveau des joueurs, ça te permet de voir euh, ce vers quoi il faut essayer d'aller. Et donc, c'est aujourd'hui... Et ce qu'il qu ne faut
2: peut-être pas prendre aussi parfois
1: Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre, mmh. mais il y a des choses qu'on ne peut pas prendre, pour des raisons financières, tout simplement, parce qu'il y a des, certaines technologies qu'ils utilisent qu'on qu ne peut pas s'offrir. Par contre, il y a des choses qui sont assez simples, déjà en termes d'organisation, qu'on peut, euh, qu peut très bien proposer euh, en Betclick Elite. Je rebondis sur ce que dit Franck. Euh...
0: Sans dire qu'on travaille mieux que les autres ou autres, on a une façon de travail qui, qui est assez différente. On a, on a résumé rapidement, mais c'était vraiment le, de manière très simple nos rôles. Mmh. Mais faut, faut comprendre qu'on a, on a la chance d'avoir un staff élargi. Les dirigeants ont fait ce choix-là et on fait confiance à Nicolas Lassie sur cet aspect. Euh, nous, on, on est content d'avoir, comme, l'a dit Franck, hein, on a, on a le préparateur physique, le kiné, on a, on a également quelqu'un qui, qui, qui s'appelle Alexandre Dujany qui nous gère toute la planification et qui, qui suit un peu les charges de travail. Et on travaille vraiment avec une espèce de complémentarité, une transversalité, euh, là où d'autres équipes ont un coach et deux assistants et on sent que c'est peut-être pas forcément euh, la même dynamique partout. Nous, vraiment, on a la chance de, de se connaître, de s'apprécier, de se faire assez confiance parfois, ben, quand ça va pas pour se dire les choses, quand ça va pour se dire aussi. Et, euh, et on sent qu'il y a une confiance globale autour de nous et entre nous qui fait que de toute façon, ben, même quand on a eu des temps un petit peu difficiles, comme ça arrive à toutes les équipes et à, et à tous les clubs, euh, c'est dans ces moments-là qu'on voit la, la, la qualité des gens et la qualité des structures et on, ça nous a permis mis aussi de surmonter des difficultés les, les années précédentes, donc j'insiste sur ce fait hein, on a vraiment entre nous une vraie transversalité une complémentarité de compétences et une confiance qui fait que euh, bah, si, si un jour il manque un des membres du, du staff on arrive, à fonctionner, on arrive à fonctionner parce qu'il y a une continuité et parce qu'il y a surtout un respect une confiance entre nous. Quoi.
2: Alors vous parlez de cette confiance, de cette connaissance ça tombe bien, c'est le premier temps mort et sur ce de premier tournoi, on va voir si vous vous connaissez vraiment bien. Chacun va me donner la principale qualité de l'autre. Alors, Franck, la principale qualité de Romain Il est rigoureux. Rigoureux. Romain, la principale qualité de Franck
0: Je dirais qu'il est, il est méticuleux.
2: Rigoureux et méticuleux. Ah, c'est pas mal, hein, c'est très complémentaire. Maintenant, ah, évidemment, oui. le principal défaut
0: de l'autre. Romain, le défaut principal de Franck euh, Il est méticuleux, mais dans le sens où euh, il, il, moi. C'est un petit problème, enfin, je me... on se chambre aussi souvent parfois là-dessus, mais euh, il est parfois trop, trop dans le détail pour moi, qui suis euh, parfois plus directif.
1: Et alors, de ton côté bah, Étant donné qu'il est rigoureux, il est pointilleux, donc parfois il, il pointille un peu trop. Quoi, hein. <rire>
2: ça pointille On ouais, peut même <rire> aller sur pénible, hein, je l'assume <rire>
1: totalement.
2: Bah, le temps que ça tu fumé, c'est ouais. très bien. La première chose, Franck, que fait Romain le matin en arrivant euh, dans les bureaux ou, mmh. ou, euh, ou, ou, ou au vestiaire
1: alors la première chose qu'il fait en arrivant dans le bureau, c'est qu'il check son bureau pour vérifier que tous les éléments soient bien à la bonne place. Voilà, donc il est très... Euh, ça correspond, tu vois, au personnage. Et donc si éventuellement des choses ont bougé, euh, bon, on part sur une enquête policière à savoir qui s'est passé la veille. <rire> c'est la deuxième chose, je dis bonjour en arrivant. Il dit toujours bonjour oh, Voilà. <rire> il n'oublie jamais de dire bonjour, effectivement. Alors, bonjour.
2: inspecteur Colombo, que fait Franck le matin en
0: arrivant et comme moi, il dit bonjour. Il dit bonjour, bah, moi, tout dit bonjour. simplement. Ah, là, on est, on est, on est éduqué sur cet aspect-là. On, on a l'air un peu... <rire> on a un physique un peu patibulaire comme ça d'approche, <rire> mais non, non, il est éduqué.
2: Bon. Et alors, dites-moi chacun ce qu'il ne faut pas faire ou dire à l'autre
1: quand malheureusement il y a une défaite. Ah, ça, c'est une, une, une question intéressante. Mais je pense, généralement, avec un petit peu l'expérience qu'on a, on, on accepte on accepte les défaites, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est on pas impacté. Donc, il euh, y a quand même une, une, une capacité euh, au niveau du staff de, de, de se remettre en question et, et d'être critique. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je ne puisse pas dire à Romain. Au contraire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une défaite, on arrive à se poser et à dire, bon, ben voilà, ça, 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 ça a été catastrophe, ça, ça n'a pas fonctionné. Ça, il faut et là-dessus, généralement, il y a des choses constructives qui sortent. Donc, moi, je trouve que... que... Ça, c'est une, une, une de ses qualités. Ouais. C'est plutôt cool ouais.
0: dans la relation après une défaite, on va dire. C'est ouais. à peu près ça, Romain ça... Ouais, bon, je, je dis pas qu'on ne s'est pas accroché une fois ou deux. Ça, ça arrive, mais ça fait partie... Comme dans euh, tous les couples. Je dire dire comme dans tous les couples. Mais euh, non, non, globalement, je, je pars du principe qu'on qu gagne ou qu'on perde, il faut, il faut se taire, si la main d'adversaire et partir, et puis on discute entre nous après. Et, inévitablement, de toute façon, je dirais victoire-défaite, il faut être capable de se remettre en cause et capable de se parler. Mais euh, de, manière, de manière publique et ouverte, il se passera jamais rien, ce sera toujours entre nous. Après, derrière, euh, oui, je pars du principe que, l'exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est le, le match de Coupe de France qu'on perd à Versy. Euh, Quand on perd, on sait pourquoi, euh, on serre les mains, on s'en va, puis on, voilà, on va pas on va pas plus loin euh, dans les choses. Et après, on échange et puis bon, c'est vrai qu'on est... Laissez est, le souffler retomber un peu. Voilà, on laisse le souffler retomber un peu, puis on, on est capable entre nous, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, on se fait confiance, donc on est totalement capable de se dire les choses. C'est C'est effectivement très bien. Alors, vous allez
2: me dire les choses sur les recrues, puisque c'est le premier podcast de la saison. Alors Avec une demi-recrue pour commencer, puisque c'est un garçon que le public strasbourgeois connaît. Il avait fait quelques apparitions en pro quand il était encore en espoir. C'est Lucas Beaufort, dont on me disait quand il était espoir. C'est un très gros potentiel. Il faudrait juste qu'il apprenne à jouer un tout petit peu plus pour lui et à
1: être un peu moins altruiste. Alors, écoute, euh, moi, je connais des joueurs qui ont été très altruistes dans leur carrière, comme Boris Diot. Ça les, en... aussi, hein. ça les a pas empêchés de faire des, des carrières exceptionnelles donc euh, on a tendance un petit peu à, à pointer comme ça les ce, ce type de ça va être difficile de changer son sa, sa personnalité à lucas donc euh, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un, un projet de sentir de la confiance voilà c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit peu de temps pour arriver à une forme de maturité mais enfin c'est quand même quelqu'un qui est, qui est volontaire qui avance donc euh, il va falloir juger un peu dans le temps la difficulté je pense euh, par rapport à lucas ça sera de d'exiger de la performance à court terme. Voilà, parce que malgré tout, ça reste encore un jeune joueur. Ça reste un joueur qui n'a pas encore validé des étapes en betlik-élite. Donc, euh, en termes de confiance, c'est pas si simple pour lui. Les minutes, il va falloir les trouver. Ça va être euh, certainement assez difficile. Donc, Lucas, euh, c'est un joli potentiel, effectivement. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à l'amener à être performant, rapidement. Voilà. Bon.
2: Alors, pour toi,
0: Romain, Marcus Keane, que peux-tu nous en dire? Je pense qu'il peut très rapidement plaire au, au public strasbourgeois, voire aux, aux amateurs de basket français en général, parce qu'on est sur un, sur un meneur de jeu qui a, qui a une vraie personnalité. Euh, qu qui, qui est un leadership qui est très marqué, qui, est capable, je pense, euh, qui sera capable de débloquer des situations euh, à lui tout seul à certains moments. Donc euh, quelqu'un qui est arrivé il y a, il y a quelques semaines, qu'on apprend à connaître. Moi j'aime assez le personnage parce qu'il y a un niveau de détermination, une envie de faire les choses qui sont, euh, qui sont assez élevées, qui me correspondent plutôt bien en termes de personnalité. Donc euh, je pense euh, potentiellement peut-être un futur, un futur chouchou d'Uranus, euh, voire plus.
1: On prend bien date alors. Voilà. Baudian Massa. Baudian, évidemment, il y a, il y a beaucoup d'attentes parce qu'il va, il va remplacer Yanis euh, sur le poste 5. Euh, C'est un garçon aujourd'hui qui est venu sur un projet long. Il a trois années de contrat. Donc, euh, Baudian, il y a énormément d'attentes mais c'est aussi quelqu'un qui, qui a mis la barre très haut c'est-à-dire que quand vous discutez avec lui il est exigeant vis-à-vis -vis de lui-même il veut réussir euh, rapidement à Strasbourg euh, il sort d'un système euh, dans lequel il a été longtemps longtemps à Faust, longtemps avec les mêmes entraîneurs, longtemps avec les mêmes coéquipiers donc une sorte un petit peu de formatage donc là, il repart à zéro Donc il faut qu'il euh, qu change ses habitudes, c'est jamais facile on n'a aucun doute sur le potentiel aucun doute, le, le joueur il est pétri de qualité. Maintenant, la, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'il va être tout de suite la sensation euh, du moment ou est-ce que ça va prendre un peu plus de temps Ça, ça dépend de lui. On va passer à
0: Stan Okoye. Alors Stan, c'est un, un joueur qui était euh, sauf de ma part en Espagne l'an dernier qui retrouve un petit peu de rythme après, après une blessure. Là. Donc, euh, joueur très intéressant évidemment, qui peut nous apporter euh, de l'agressivité, qui peut nous apporter de l'intensité défensive. Euh, je pense que c'est un, un complément intéressant à, à des joueurs qu'on a déjà comme, euh, comme Dre ou comme, ou comme Matt. Donc, c'est à voir euh, sur court moyen terme.
1: Et Jamar Sanders Alors, Jamar, c'est un joueur qu'on n'a pas encore euh, beaucoup euh, vu évoluer. Tellement... Il vient juste d'arriver. Hein. Il vient juste d'arriver, mais par contre... Euh... Ce qu'on sait euh, sur Jamar, c'est que déjà c'est un, un joueur euh, qui a énormément d'expérience. C'est un joueur mature, c'est un joueur qui arrive euh, dans des registres, euh, il joue dans des registres en fait, qu'il maîtrise, on sait ce qu'il va pouvoir nous apporter. C'est pour moi euh, à la fois un très bon basketteur, mais aussi une, une, une très belle personnalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur les premiers jours, les premiers contacts, qui arrive, euh, qui pose des questions, qui s'intéresse aux gens, qui est tout de suite, on a l'impression qu'il est là depuis 15 jours déjà, il connaît, il connaît tout de suite les gens, il connaît les prénoms. Euh, je pense qu'on va vraiment profiter de son expérience, ce sera à mon avis un joueur important de l'équipe.
2: Et alors un mot sur un des joueurs de la saison passée, on a l'impression que là cette saison, il revient pour franchir un cap, et ça avait l'air d'être un petit peu le cas dès les matchs de présaison, c'est Matt Mitchell. Arrivé très timide avec un gros potentiel la saison dernière, on a vu une vraie progression, on a l'impression que là c'est sur la même lancée.
0: Matt, l'an dernier, il, il vit ce que, ce que vivent souvent les jeunes joueurs euh, étrangers quand ils s'exportent pour la première fois, c'est-à-dire que la saison rookie elle a, elle a des hauts, des bas, et puis on, on, est dans, on était l'an dernier dans une vraie situation d'apprentissage pour lui, de la découverte du niveau professionnel euh, là, il a eu une, une, une campagne de Summer League avec une, une franchise NBA, il arrivait vraiment en forme physique et affûtée, avec des, des objectifs perso qui sont peut-être un petit peu euh, plus élevés naturellement que l'an dernier, parce qu'il y, y a des objectifs personnels aussi dans toutes les carrières qui rentre en ligne de compte. Euh, Matt, cette année, sur la prépa, a été, euh, a été vraiment très intéressant, euh, assez tranchant dans ce qu'il faisait, et, euh, et, et promet de belles choses. Après, c'est à, à lui, comme tout jeune joueur, de, de tenir le cap qui s'est fixé et de réussir dans la durée, puisque c'est que dans la durée qu'on évalue les choses à haut niveau. Donc, euh, bah, nous, bien évidemment, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il performe, parce que ce sera bon signe pour le club. Exactement.
2: C'est le moment de passer au deuxième temps mort. Euh tu auras peut-être un avantage Romain, puisqu'ayant vécu en Finlande, puisque je vais vous demander quelques mots finlandais. Alors que je vais prononcer avec mon accent français, donc si ça se trouve, c'est rien à voir. Toi qui as pu les connaître, euh, comment dit-on « bonjour » en finnois
0: Moi, moi. Voilà,
2: très bien. Tu le savais Évidemment. Oui, évidemment. Euh, alors, « anteski », ça veut dire quoi Je sais strictement, <rire> ça ne me dit rien. Et toi, évidemment, tu le sais, mais tu merci. ne le diras pas. C'est merci. Non, c'est « excusez-moi ». Ah oui, bon, c'est Excusez-moi. Merci, justement. Kitos. Kitos, bravo. Mm. Au revoir. Ah, oh, ça j'ai oublié. Avec mon accent qui doit pas être juste. Nekemine. Voilà, ou -mine, je moi, ne sais je pas.
0: pas. Si un tréma c'est né. Ah, ah bah, bah voilà,
1: donc oui. c'est né. Nekemine. Voilà. Romain n'oublie jamais de dire bonjour, mais il ne dit, dit pas au revoir.
0: <rire> vrai, en, tout cas, voilà, en tout
2: cas, si vous voulez failloter auprès du coach, vous avez comme ça euh, deux, trois mots. Euh, rapidement, puisqu'on arrive bientôt à la fin du podcast, on se sent comment à quelques jours de la reprise du championnat, on a hâte que ça reprenne ou au contraire, on se dit « Ah, il y a encore des choses à fignoler euh... ?» On a le temps, on a le temps, mais pas tant que ça.
0: On a vraiment envie d'en découdre de, de, et de passer aux choses sérieuses. Après, on est, on est content avec Franck à titre, à titre perso par rapport à ce qui s'est passé. Les, les gens nous ont fait confiance sur la prépa.
2: Puisque vous avez coaché Vu que Lassie était avec ouais. l'équipe de Finlande pour un très bel rôle concernant.
0: Voilà, Lassie, Lassie, Lassie a été remarquable de son côté avec la Finlande. On a essayé d'être au même niveau avec la SIG, toute proportion gardée. Non mais on sait que par le passé, les, les prépas ont parfois été un petit peu chaotiques avec des blessures, des choses comme ça. Et, et je parlais de travail en staff tout à l'heure, on a vraiment bossé à, à 5%. Avec euh, la, la confiance des gens autour de nous, la confiance de Nicolas, de Lassie et, de, et des dirigeants pour nous laisser mener le bateau. Et euh, on est très content d'avoir réussi à, comme j'ai dit à Franck, à, à ramener le véhicule de location au, à l'agence. Quand Lassie est rentré, on lui a redonné les clés, on a récupéré la caution, euh, sans sans blesser, euh, sans problème grave. Et puis avec une équipe qu'on a essayé d'amener le plus possible à ce que lui voulait en la récupérant. Donc, euh, inévitablement, parce qu'on a été euh, acteur euh, plus plus de, de cette phase de préparation, euh, bah, on espère que, que tout se passera bien samedi et puis qu'on commencera de la meilleure des façons euh, en terre paloise.
2: Un mot sur
1: euh, l'avenir, ça
2: vous a donné envie aussi de passer euh, head coach
1: Alors Après c'est un, un process, hein. moi j'ai j'ai mis le souhait quand je suis revenu à la SIG euh, Strasbourg de, de vraiment basculer sur, sur l'aspect basket. Donc euh, euh, la volonté de coacher, elle est, elle est claire pour moi. Elle a été, elle a été donnée d'entrée. Par contre, euh, la transition déjà préparation physique-coaching ne se fait, pas, pas, pareil, ne se fait oui. pas en une ou deux saisons. Aujourd'hui, euh, on est dans un staff avec un head coach qui est généreux à la fois dans, dans, avec son staff, qui donne énormément de contenu. Donc euh, ça me permet à titre personnel de de, de, de progresser énormément et aujourd'hui j'ai envie de m'inscrire dans la durée c'est à dire que il n'y a pas il euh, n'y a jamais d'urgence à aller au coaching euh, aujourd'hui il faut se sentir prêt euh, dans le dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui moi mon rôle d'assistant est un rôle qui me convient parfaitement et continuer à me former continuer d'apprendre avec des gens comme la et romain et, et l'ensemble du staff et les joueurs qu'on a et aussi toi, au romain, justement joueurs.
0: Je, je, je vais avoir un discours qui est un petit peu, un petit peu suite franc dans le sens où euh, je pense qu'il faut qu'on réalise qu on, nous on est, enfin, je, je parle un petit peu en son nom sur le début mais on est très content d'être là dans un contexte qui est, euh, qui est rare dans le basket français j'ai envie de dire parce que encore une fois c'est une notion de confiance, de, de complémentarité entre nous, de respect entre nous et puis de de capacité qu'on a les uns les autres à céder et à apporter ce qu'on peut apporter nous directement. c'est que le propre du haut niveau, pour les joueurs, c'est de faire ce qu'on sait faire. Pour nous, entraîneurs, c'est un petit peu ça aussi. Moi, il n'y a pas d'urgence dans la projection à l'heure actuelle. Je suis, je suis très content d'être là. Et si ça doit durer encore quelques temps sous cette forme-là, j'en serais très content parce que euh, voilà, on ne travaille pas. On, on, on se fait plaisir en, en allant à la salle tous les jours. Ouais.
2: Alors, moi, Lassi m'avait dit, puisqu'il avait fait le passage d'assistant à head coach, assistant, c'est 90% de plaisir, 10% d'emmerde. Head
1: coach, c'est 10% de plaisir, 90% d'emmerde. Ouais, c'est souvent euh, la réalité quand il s'agit d'assumer les défaites. Aujourd'hui, quand on est dans la position de l'assistant, on est là pour, pour soutenir, pour essayer de trouver des solutions. Euh, le head coach est en première ligne, donc effectivement, il a, il a, il a plus de pression. Cela dit, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même un métier différent. Euh, nous, on l'a senti sur, sur la prépa, savoir de planifier les séances, de donner des orientations. Euh, on a été bien, bien aidé par la CIC, qui nous a quand même un petit peu drivé sur certaines choses et qui a fait un retour, d'ailleurs, express euh, pour être avec nous 48 heures, et il aurait pu peut-être se reposer aussi, être chez lui, donc il a, il a préféré venir et passer du temps avec nous. Donc on a travaillé, on a travaillé en staff, mais après inversement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le staff est là aussi pour euh, enlever un petit peu de pression au head coach, euh, pouvoir dans les défaites avoir un groupe qui réagisse, euh, se remettre au travail et permettre d'envisager des, des, nouvelles, des nouvelles victoires derrière, donc... Euh, J'espère, en tout cas, qu'on a de plus en plus cette idée de, de travail de staff à la SIG, qui fait que, que les, les responsabilités se partagent aussi un ouais. petit peu et, et la, pression aussi, et la pression aussi. Merci à tous les deux d'être passés pour cette première.
2: Avant de vous quitter, quelques questions très rapides. À l'un comme à l'autre, pour chacun d'entre vous, meilleur joueur de l'histoire du basket. Si on avait un vraiment au-dessus des autres pour Compliqué toi.
0: Compliqué parce que c'est vraiment générationnel, mais après derrière, bon, je fais partie de la génération Dream Team 92, etc., etc. Donc je mettrai toujours Michael Jordan en haut du en haut de la pyramide, quoi qu'on en dise.
1: Et pour toi, ouais. Franck Je pense que c'est ce, un petit peu la, la même idée. Si tu prends euh, aujourd'hui le, le joueur qui marquera, qui a marqué pour moi l'histoire, ça reste, ça reste euh, Michael Jordan pour une raison simple, c'est qu'il a non seulement été peut-être le meilleur joueur, mais là tu peux placer plein de joueurs, comme Bien James. Tu peux mais c'est placer...
2: l'influence au-delà des terrains de basket. Finalement, mais c'est hein.
1: ça, c'est-à-dire que, que cette capacité qu'il a à avoir cherché des titres, à avoir... Euh, euh, créer en fait un empire autour de lui euh, ça, ça restera je pense euh, unique, donc pour moi ça reste, euh, ça reste Michael Jordan. On est bien d'accord. Alors là, plus difficile comme question le meilleur chanteur-rappeur entre Shaquille O'Neal,
2: Tony Parker, Sergi Ibaka qui a fait un carton cet été ou Damien Lillard Vous avez le droit de
0: répondre aucun je, je, je passe sur celle-là, c'est plus le <rire> champ d'expertise de, de, de Franck, je, je passe sur celle-là. Même bah, si Francky
1: <rire> Ouais, non, bah, écoute, pas vraiment non plus, je me souviens, en plus je n'ai pas beaucoup écouté, mais je me souviens pour une fois, moi j'aime beaucoup Tony Parker, mais je pense qu'à mon avis il n'est pas dans le top. <rire> même si Balance-toi a eu un petit... Hein, ça été... ouais, pour s'en pas été lui, ça n'aurait pas eu le même succès. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'est euh, il, il est marrant parce que c'est quand même quelqu'un qui est un peu touche à tout et. Ouais. Hors du basket, il, il réussit. Euh, il réussit aussi sur le tout ce qu'il fait business. sur le rap. Eh <rire> ben, je crois que le rap, c'est peut-être la seule chose ouais. que Tony n'est pas n'est pas vraiment vraiment valide. <rire> Dernière chose, tous les
2: deux, concluez cette phrase. Chacun votre tour. Le basket, c'est mieux que que.
0: Mmh. Là, on est typiquement dans ce que j'adore, je suis un.
1: <rire> c'est pas facile, tu vas couper le ah, temps tu, on ah où on hésite là Oui, on va couper, on mais va ça
2: c'est mieux que les brocolis, hein, ça ça me dérange pas. Hein.
0: Je suis, je, suis sec. Là, je, suis, je suis vraiment sec là, je suis vraiment sec. Bon bah écoutez,
2: c'est pas grave, on se reverra en cours de saison, je vous laisserai réviser. Là c'était la rentrée, un grand merci en tout cas à tous les deux de votre présence. Euh, belle saison à vous, au staff, à l'équipe, au club. On n'oublie pas les gens aussi qui sont dans les bureaux pour faire vivre le club. Et allez à SIG